0: Heb jij je klapmok al in de aanslag? <laughs> Altijd. No. Heb je de thee? Ook voordeel willen we gaan bespreken. We hebben we zoveel. Hebben we er ook al een afkorting bij bedacht? We hebben we al een gast. Koning, keizer, admiraal. Uit de klapmok drinken we allemaal. Ik ben Bora En ik ben Annemarie. Luister je mee? Naar klapmok met thee. Hoi. Hey Annemarie. Nieuwe aflevering. Yes. Tijd om eens even stil te staan bij, 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 bij onszelf. Oh. Ja, ik heb namelijk... Ja, doen we nooit. <laughs> Even een stukje zelfreflectie toepassen. ja Ik had van de week had ik een afspraak met mijn coach. Oh. Ja, maar dat is wel bijzonder bijzonders met mijn coach. Want die, uh, die woont niet meer in Nederland. Die heeft uh, gekozen voor... Uh, voor uh, ja, het is een haar. haar leven ergens ja. anders uh, uh, verder door te brengen. Die is geëmigreerd. zo was hartstikke leuk. Ja, ja, ja. Ontslag genomen. Ontslag genomen en is geëmigreerd. En, en uh, woont daar nu heerlijk. Tijd voor zichzelf en al dat soort uh, dingen. Mm -hmm. En uh, ja, we worden helemaal afgeleid hier door deze digitale wereld om ons heen. Ja. En dat is dan een hele goede om, uh, om straks even te onthouden. Ja, ja, ja. We zijn uh, toch lichtelijk gedigitaliseerd. Ja. Maar dat doet het niet toe. Dat doet het niet toe. Uh, maar goed, aan de andere kant, vanwege die digitalisering... kon ik dus met mijn coach, die dus in het buitenland zit... heel makkelijk een gesprek voeren. Ja. En kon, uh, kunnen onze coachsessies gewoon doorgaan. En we hadden het uh, over uh, de balans. De balans tussen werk en, uh, en privé. Want uh, ik, uh, ik werk in Den Haag. En uh, ik ben natuurlijk een uh, gepreveteerd officier. En uh, ja, dan hebben we het wel eens vaak over gehad. Hè? Hebben we dan een 80 uur werkweek? Of is 40 genoeg? En hoe zorg je nou voor die balans? En wat vind ik mm -hmm. nu leuk? En het feit dat zij de stap heeft genomen en geëmigreerd is. Uh, en ja, echt dus met werken. Ja, echt gewoon wat anders is. En in, in de omstandigheden is om dat te kunnen doen. Hè? Laten we mm -hmm. dat even vooropstellen. Uh, dan uh, zet je dat wel aan het nadenken. Ja. En als ik dan de NOS-app voorbij zie komen en ik zie berichtjes... de uh, jonge generatie mensen die net van school komen... willen maar uh, 30 uur werken, willen maar 32 uur mm -hmm. werken. Uh, want hebben lekker een dag voor zichzelf. Die gaan niet meer voor die vijfdaagse, die gaan werkweek. Niet voor de vijfdaagse werkweek. Die gaan niet voor uh, hoe kijk ik mij nou, ik werk geen parttime... Uh, hoe zie mij nou uh, hè, dingen doen. Dan denk ik bij mezelf, wat, wat doe ik dan verkeerd? Mm -hmm. Waarom zit die mindset er dan in dat ik vijf dagen moet werken? Is dat omdat ik uh, HDV geschoold ben uh, en dat dus van me verwacht wordt? Um, maar wie verwacht dat dan? Ben ik dat? Is mijn omgeving dat? Is dat, is dat niet gewoon een eigen verwachting die ik neerleg? Maar ik is, vind ik, dat wel een lastig dat, iets. En is dat, zo, en is dat slecht? Nou, of, nou ja, precies. Hoe kan je dat. Ja, vaak is het, het ook label gewoon eraan. Ja. ja, precies. Ben, ben, ik minder, ben ik minder effectief? Ben ik minder goed omdat ik geen 80 uur uh, wil maken eigenlijk? Want stiekem wil ik dat eigenlijk helemaal niet. Um, heb ik, ben ik dan ambitieloos? Um, Zo. Zijn, ja, Wat zijn een zware vragen. vragen. Ja, ja, welkom in de podcast, weer een nieuwe aflevering. We gaan ja. er eens even diep in. Nou, <laughs> diep dit is een dingetje in Maar dat zet me wel aan het denken, want, want uh, weet je, is dat dan nog wel iets van nu? Sluiten we nog wel bij elkaar aan met al die generaties om ons heen? Ja. We, we horen er van alles gigantische van. Gigantische generatiekloof. Waar Ex we iets mee moeten. Exact, exact, weet je wel? En is dat, is dat dus normaal om dat te denken? Ik zat ook in een overleg. We gaan lekker van de hak tot tak. In een overleg. En iemand stelde zich voor. Die was nieuw. En die gaf aan uh, dat hij een mega volle agenda had. En dat was zo niet normaal. Zo vol zat die agenda. Uh, dat, dat er gewoon een tweede persoon voor aangenomen was. Om de agenda wat leeg te maken. Zodat die functionaris... Uh, mm -hmm. Uh, ja, wat meer tijd had... om ook daadwerkelijk uh, te werken. Uh, in plaats van allerlei overleggen en beraden... en dat soort zaken allemaal te gaan. En toen dacht ik bij mezelf... Gaat dit over jou? Nee, dat gaat niet over mij. Oh, Zou wel kunnen hoor. Ik zie dat jouw ik agenda namelijk. Uh... Ja, maar hoe achterlijk is dat? Ja. Hoe achterlijk is het dat we onze agenda zo vol laten lopen... en dat we nu tot de conclusie komen... en diegene heeft natuurlijk een duidelijk hogere rang dan ik heb... dat die dat hij denkt, ik, ik ga mezelf klonen om alle overleggen bij te kunnen wonen. Ja. Dat is toch raar. Dat
1: is wel bijzonder. Welke
0: werkdruk leggen we onszelf op. Ja. En is dat dan nog wel van nu? Sluit het nog aan bij de behoeftes van deze tijd. En van de mensen die eraan zitten te komen. Mm -hmm. Ik vind het maar raar. Ik word daar langzaam bewust van. Dat dat op deze manier zo ingekleed wordt. En, en daar moeten we iets mee toch.
1: Ja, ja, dat denk ik ook wel, ja. Ja, ja. ja inderdaad. Het gaat over hoe wij um,
0: een aantrekkelijke werkgever zijn. Ja. Um, je, over je werkgeluk. Ja, precies. De balans met thuis, wat ja. we heel belangrijk vinden. Ja.
1: ja. Er zitten heel veel dingen in, inderdaad. Ja, dus dat is een heel leuk onderwerp. Ja. Dus we gaan dat eens, gewoon eens uitdiepen. Van hoe zit dat met generaties en verschillende wensen? En, en, en behoeftes de, die mensen
0: hebben. Ja. En uh, verwachtingen die we onszelf opleggen en opgelegd ja. worden. Is dat toch wel van deze tijd? Ja,
1: en hoe Sluit kunnen we daarmee omgaan op de werkvloer, ook onderling? Juist.
0: Hmm. Nou, laten we, de, la, laten we gewoon eens de generatie-expert... Uh, ...erbij halen en haar eens bevragen hoe dat nou precies zit met al die generaties. We gaan luisteren.
1: Ja, we zitten hier met de kapitein Annemarie Beukers. Yes. Welkom. Dankjewel. Ik heb jou nog niet heel vaak ontmoet uh, gedurende mijn uh, carrière binnen Defensie. Maar hier wilde ik even mee beginnen. Oh. Wat ik nooit zal vergeten. Uh -oh. Ik lag in een bos. <laughs> met allemaal pubers. Oh, en heen? toen kwam Annemarie midden de nacht... Met pizza's. Oh, oh ja? ja? ga ik nooit jeetje. meer
2: vergeten. Ja, dat is... Wanneer is dat? Van de zomer geweest? Hey, vorig jaar. Vorig jaar zo. Oh, was het ja. ja, vorig
1: het uh, Kids Adventure Weekend. Ja. Juist! Ja, ja toen, toen we hadden ik naam, mocht ik allemaal pubes begeleiden. Oh. En we gingen in het bos slapen. En ja. uh, toen kwam jij ineens kom met allemaal pizza's brengen kom Midden in ik... de nacht.
2: Ja. Nou, <laughs>
1: fantastisch of niet? Ja, was yeah. heel
2: leuk. Ja, dat konden jullie ook wel gebruiken, denk dat ik. Dat denk ik ook. Ja, ja, zeker die generatie. Ja, ja juist die jonge gasten. Ja. ja. die vonden dat volgens mij helemaal fantastisch. Ja. Met blikjes erbij. Ja. we hadden een vuur. Ja. Dus ja, dus jullie uh... hadden de, uh, dat vuur bij ons uh, thuis ook. Ed had dat opgehaald uh, destijds. Ja. Ja, ja, dat klopt. Ja, en ik heb dus uh, s'avonds, s'nachts, pizza's ook nog uh, staan bakken. Want ja, de pizzeria's waren natuurlijk
1: allemaal dicht. Ja. <laughs> dus heb ik in de oven thuis, in, in de, de auto, oh, ja, naar Schaarsbergen. Ja, inderdaad. Ja. Oh, dus heel leuk. Wat leuk. En ik dacht, nou ja, dus we gaan met jou het hebben over generaties. Ja, juist. En uh, hoe gaan we daarmee om en wat is het, waar hebben we het eigenlijk over. Ja, tof. Dus om daar direct mee te beginnen, ja... Oké, okay, de verschillende generaties. Ja. Waar praten we dan over? Ja, nou als je op generaties zoekt...
2: dan kun je eigenlijk verschillende generaties... of op internet kun je allerlei verschillende generaties vinden. Maar wat ik eigenlijk standaard gebruik... zijn vier generaties <coughs> Sorry, binnen onze organisatie. Dat zijn de babyboomers, dat zijn de X'ers... dat zijn de millennials, dus dat is eigenlijk de eigen generatie en dat zijn de zetters. Dat zijn eigenlijk de vier generaties die werkzaam binnen, zijn... binnen onze generatie, op de werkvloer. Waarbij die boomers eigenlijk aan het uitfaseren zijn. Hè. Die worden eigenlijk die organisatie tussen haakjes uitgedrukt. En die zetters, die zijn zich steeds meer aan het begeven bij ons op de werkvloer. Die komen de scholen af um, en die, ja, die gaan aan het werk. En die nemen echt een andere dynamiek mee, een andere mindset mee. Um, en ze zeggen ook, hè, maatschappelijk gezien zeggen ze ook... met de komst van een nieuwe generatie verandert de maatschappelijke cultuur... En dat zie je eigenlijk ook op dit moment bij ons in onze organisatie gebeuren. Waarbij onze cultuur, onze defensiecultuur of landmachtcultuur eigenlijk redelijk robuust is natuurlijk. Ja. En we zijn met z'n allen gevormd in initiële opleidingen, bij parate onderdelen, et cetera een bepaalde vorming meegekregen, maar je ziet dus die zetters, de werkvloer opkomen op dit moment. En ja, die nemen uh, andere kwaliteiten ook mee, hè? digitale kwaliteiten bijvoorbeeld. Maar nemen ook een andere mindset mee, ander perspectief mee. Zij kijken echt anders naar de wereld dan de andere drie generaties, hè? die boomers, die xers en de millennials binnen onze organisatie. Dan die zetters. Ja. Um, en dus zie je ook een bepaalde dynamiek ontstaan binnen onze organisatie en dat, ja, dat, dat zie je eigenlijk dat dat op dit moment aan de gang is, uh, omdat Z gewoon een andere generatie is dan die andere drie
0: generaties kent zou, zou je dat eens weg kunnen zetten? Want als ik het heb over, over de boomers hè, en over de X'ers en de, de millennials, waar heb ik het dan over? Wat, 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 ben, wat ben ik? Wat zijn wij? Zeg maar? Weet je, hoe, hoe is dat verdeeld? Qua
2: leeftijden? Ja, bijvoorbeeld. Als je kijkt naar, eigenlijk is een cohort van een generatie zo'n 15 tot 20 jaar. En een generatie wordt eigenlijk geduid door um, ja, bepaalde bijzondere uh, gebeurtenissen of bijzondere items... die er in dat cohort, in, die, in, die jaar, in dat bracket uh, plaatsvinden. Dus als je het over boomers hebt... dan heb je het over um, uh, ja, van 45 tot 60. Ongeveer ja. de mensen die in dat cohort zijn geboren. Als je het over de, um, de X'ers, die daarna komen... dan heb je het over van 60 tot... 80 ongeveer als je het over de millennials hebt, dan heb je de mensen die tussen 80 en 1995 zijn geboren, en de zetters, dat zijn de mensen die vanaf 596 tot aan ongeveer 2010 zijn geboren. Ja. Um, nou, dat is zeg maar qua leeftijden, qua leeftijdscohorten, dat zijn de generaties, en die zie je dus ook terugkomen bij ons in onze uh, organisatie. Maar die generaties zijn met name. Um, uh, dat zijn natuurlijk de maatschappelijke generaties ook. En dat komt ook met name door hoe zij opgevoed en opgegroeid zijn. Alleen binnen onze organisatie hoor je natuurlijk eigenlijk ook nog een keer groen opgevoed. Mm -hmm. En groeien groen op. <laughs> ja. ja, en dat was natuurlijk in de jaren tachtig anders. Als dat dat hè, in 2000 was bijvoorbeeld. Of dat dat nu anno 2023 is. Dus daar zitten ook nog verschillen in. Dus wij hebben binnen onze organisatie te maken met maatschappelijke generaties. Maar we hebben ook te maken met organisatiegeneraties.
0: Want wanneer ben jij um, ja, opgeleid in je initiële opleiding? Ja. Maar zit daar, zit daar echt daadwerkelijk veel verschil in? Want ik kan me herinneren van mijn eigen opleidingen. En uh, ik moet dan zeggen dat ik door de... met name boomers ben opgeleid, denk ik. Ja. <laughs> als, als een, een late xer, laat ik dan maar zo zeggen. Ja. Um, maar wat je vaak hoort is... ja, maar uh, ik moest dat vroeger ook zo doen. Dus ja. uh, jullie doen dat ook. Ja. Uh, weet je, Zit dus, er nou, als je kijkt naar hoe we, hoe we in de afgelopen jaren... Uh, ja, het, het groene sausje eroverheen hebben gegooid... Hè, de manieren van opleiden... Ja. hebben we daar in de afgelopen jaren al... Uh, al, al... Veranderingen Al in stappen gezien? gemaakt. Al ja, maar is ja, dat onbewust nog? Of? Nou, onbewust, denk ik, maar
2: bewust ook steeds meer. Ik denk dat we ons als organisatie ook steeds meer bewust zijn van uh, überhaupt verschillen uh, in mensen. Ja. Um, nou, wij hebben het nu over generaties, maar ja, persoonlijk vind ik generaties echt een ondergeschoven kindje binnen onze organisatie. Terwijl hmm. we het eigenlijk overal binnen onze organisatie tegenkomen. Um, maar je ziet daarin al inderdaad wel de verschillen komen. Hè? Want hoe we in de jaren tachtig, hoe we daar werden opgeleid... was inderdaad anders dan in de jaren 2000. Maar je ziet, als je kijkt naar de kijk, generaties... en generatie denken is eigenlijk van alle dag. Hè? Je kan uh, de generaties nog heel ver in het verleden terugtrekken. Alleen als je kijkt naar wat maakt generatie Z... bijvoorbeeld nu anders dan de andere generaties... Is er eigenlijk, nou er zijn eigenlijk twee hele belangrijke aspecten die Zet op dit moment anders maken. Dat is de digitalisering. Dat ja. is een hele belangrijke. Zij zijn digital born, zij zijn digitaal geboren. Ja. Terwijl de andere generaties digital raised zijn, die zijn digitaal opgevoed en opgegroeid. Daar zit echt een verschil in. En Um, als we het hebben over de ontwikkeling van de hersenen. En dat is eigenlijk een fase die alle generaties hebben doorgemaakt. Als we het hebben over de... Ja, ja, ja. ja. ja, ja. En bij sommige mensen denken we dat het misschien <laughs> nog niet allemaal is uitontwikkeld, Dat kan ook. Maar als we kijken naar de ontwikkeling van de hersenen. Dan is het, je prefrontale cortex is als laatst volgroeid bij ja. hem, hè, in je. In je hersenen. Die is volgroeid rond je 24ste. Dus als je kijkt naar generatie Z en de leeftijd op dit moment van generatie Z, kunnen we eigenlijk stellen dat generatie Z nog niet volledig qua hersenen ja. is uitgegroeid. En dat doet iets met jou, want die prefrontale cortex heeft er heel veel invloed op bijvoorbeeld plannen en organiseren, het reguleren van je emoties, het oorzaak-gevolg kunnen inschatten bijvoorbeeld. Als je daarop googelt op die prefrontale cortex, kom je echt de wereld aan informatie tegen waar dat ding allemaal invloed op heeft. Maar dat is dus als we het hebben over onze organisatie. Want Generatie Z zit op dit moment ook gewoon verweven hè, binnen onze organisatie. Ja, het is niet alleen maar op de werkvloer dat we daar manschappen hebben vanuit generatie Z... maar ook onderofficieren die nu starten, zijn zetters. Officieren die starten, zijn zetters. Ja. Maar wij verwachten zaken van onze <hums> jonge leiders bijvoorbeeld ook... als het gaat over plannen en organiseren. Ja, en als je dan denkt aan die prefrontale cortex, hè, generatie Z... Ja, hoe gaan wij daar als organisatie dan mee om? Ja. Um, en die, die bewustwording zie je wel steeds meer komen... ondanks dat ik van mening ben dat het eigenlijk misschien nog wel meer zou kunnen...
1: Met, maar dit is dan toch eigenlijk met iedere generatie? Dit was ja. dus toch ook als de, toen de millennials... toen wij jong waren? Ja. Um, nou ja. Wij, ja, hè? Ja, ja. ja. Ja, ja,
0: ja. Um, Hier is het scheidingsvlak soms. Dus, ons. Mooi, hè? Ja, ik ja. Stik, dit, is dit is het, dit dit is het, is het verschil tussen ons. Ja. Ik steeds meer duidelijk nu. Ja. Ja, ja, ja. Maar
1: ja, die waren, toen die begonnen... Ja. Waren, die, hadden die die ja. presentale cortex... die nog ja. niet uh, vergroeid was. Ja, alleen bij Z... wat Z dus op dit moment
2: echt significant anders maakt... is die digitalisering. Want als je... Uh, kijk naar generaties. Hè, wat we eigenlijk parallel aan onze generaties kunnen meetrekken is hiërarchie. Binnen onze organisatie is het veelal, hè, niet 100% natuurlijk, maar veelal dat de oudere generaties zitten veelal achter de knoppen van bevoegd gezag. Mm -hmm. Terwijl ja. de jongere generaties veelal op de werkvloer te vinden zijn. Um, dat is niet zwart-wit, maar grotendeels mm -hmm. is dat natuurlijk wel de verdeling. Um, als we hebben wat je daar ook nog in uh, eigenlijk door zou kunnen trekken... als je het overzicht gebruikt. Wat ik altijd in de sessies die ik geef... Hè, want ik, geef, ik mag gelukkig sessies geven op bijvoorbeeld uh, de SV en de TV van de KMS. Zijn de, um, de secundaire vorming en de chatteer vorming. Ja, Dat secondaire... zijn een beetje... Uh... Ja, de loopbaanopleidingen Ja, de loopbaanopleidingen voor de jammeors, adjudanten. Ja. Um, en daarin uh, word ik eigenlijk elke uh, cohort zeg maar, van een opleiding word ik uitgenodigd. En mag ik daar een sessie geven over um, human skills? Dus ja, hoe gaan we dan met elkaar om? Welke skills kun je daarvoor meenemen? Um, en daarin hebben we het ook over generaties. En daarin bespreken we eigenlijk... Wat daar centraal staat is, begrijpen die verschillende generaties elkaar? Ja begrijpen de oudere generaties de jongere generatie, maar ook begrijpen die jongere generaties dan die oudere generaties. En, en als je dus daarna, daarnaar kijkt... Dat, dat is eigenlijk een heel mooi gesprek... wat je daarover kunt voeren met elkaar. Omdat je in verschillende cohorten bent opgevoerd... Um, zowel civiel, maatschappelijk... maar ja. ook groen. En daarin gebruik ik eigenlijk altijd een overzicht. Um, visueel, omdat ik dat... als een soort praatplaat ja. eigenlijk gebruik. Ja, heerlijk. Um, En die is te vinden. Houden jullie van? Ja, 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 ja heel goed. goed. Die is te vinden. Uh, die, die is van Jonge Geesten. Dus als je naar www.jongegeesten.nl gaat... Um, dan vind je daar het overzicht... die ik uh, eigenlijk altijd gebruik. Dat is een, uh, een overzicht die volgens mij ook... van Manpower af, afkomstig is. Um, en die gebruik ik standaard. Um, dat is mijn praatplaat... En dat zie je eigenlijk in één overzicht, zie je de verschillen, worden de verschillen geduid tussen de verschillende generaties. En als je dat overzicht ziet en je daar eigenlijk een soort grafiek op zou trekken met een bepaalde lijn qua digitale ontwikkeling en digitalisering van de maatschappij, ja. dan begint die heel erg laag. En dan gaat hij door, wordt hij wat hoger richting die X'ers. Dan krijg je de televisies bijvoorbeeld. Richting millennials krijg je de eerste PC. Ja, ja, ja. De TV. ja, ja, ja. ja, ja, ja. We hadden
0: tv thuis. <kligst> maar goed, met, de met, de de TV. met de afstandsbediening. En Zo. er zat een draagje tussen. De afstandsbediening en de tv. Ja. Dat was uh, de eerste tv van nou, mij.
2: Misschien kun je je ook nog wel herinneren aan je eerste pc. De eerste computer die je dan
0: uh, uiteindelijk kreeg. Want dat ja, dat was hij heel groot... Die was heel groot. Met floppy disks waarschijnlijk. Ja, in uh... allerlei uh, formaten. Ja, 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 ja. hele nee, grote nee kleintjes. Nee, dan moest je zo'n hendeltje om en deze grote floppy erin. En, woeep, en dan ging dat ja. en dan, uh, het hendeltje om. Was je even tien minuten bezig om je computer op ja. te starten? Ja, dan moest je even tijd voor nemen. Ja. Maar die had je toen ook nog. Ja, alle, daarom, tijd. alle tijd. Alle tijd van de wereld. Ja, ja ja, ja, ja. zat je om dus
2: een boekje te lezen waarschijnlijk ja, als, ja, als je aan het wachten was.
0: was. Ja. ja. Ja,
2: daarom. Maar goed, als je dus dat overzicht pakt... en je trekt daar een grafiek uh, of een lijn in mee... Yep. dan gaat die steeds meer omhoog. Maar als je dus bij tussen millennial en Z aankomt... die gaat
0: exponentieel omhoog met de komst van het internet. Ja, dat volgt natuurlijk gewoon die hele exponentiële groei... vanuit ja. de technologieën. Ja. ja,
2: en dat maakt... Hè, want wat ik al zei, generaties eigenlijk van alle dag... Ja. Um, als je hè, bijvoorbeeld 2500 jaar geleden bij Socrates... Uh, daar werd al geroepen... Hè, jongeren hebben geen respect voor ouderen... geen ontzag uh, voor uh, bevoegde gezag bijvoorbeeld, dat ja. werd toen al geroepen. Toen vonden wij dus al als mens zijnde iets van jongeren. <clears throat> en dat is nooit... en misschien zit dat wel in ons mensen. Dat is wellicht nooit anders geworden. Ja. Maar als je dus naar dat overzicht kijkt... dan zie je dus dat door de komst van dat internet... die digitalisering maakt eigenlijk dat zetters... Ja, anders in de wedstrijd staan, anders in het leven staan... anders met elkaar communiceren... Ja. waar wij oudere generaties
0: hè, wat van vinden ja we dat, dat is zelf... niet hetzelfde. Je, je identificeert jezelf er niet mee.
2: Nee, nee. en, en hè, de oudere generaties die zitten misschien niet dag en nacht op hun telefoon om te communiceren. En wij oudere generaties vinden daar dan ook wat van. Terwijl dat voor hun heel normaal is. Ja. Zij zijn zo geboren. Dat hebben wij trouwens, oudere generaties, voor hun ingeregeld. Hè? Ja, wij, hebben dat wij hebben dat gecreëerd. De oudere ja. generaties hebben die uh, omstandigheden, omstandigheden voor die zetters... Die, dat, die hebben dat op die manier weggezet. Ja. ja, nu vinden we daar als oudere generaties wat van. Terwijl de grote vraag is eigenlijk binnen onze organisatie. Wat kunnen we daarvan leren? Wat ja. kunnen we daarmee? Hoe kunnen we dat nou zo optimaal mogelijk gebruiken? Ja. Om ervoor te zorgen dat wij die krachten die zij meenemen. Dat we die zo goed mogelijk kunnen
0: benutten. Ja. Is het ook niet de kwestie van een beetje uh, omdenken? Want wat je va vaak ziet. Hè, dan zeggen ze ja, maar uh, tegenwoordig de jeugd zit alleen maar op zijn telefoon. En uh, nou goed, de dat dat wordt wel langzaam overgenomen hè dat zie je alle generaties door uh, zie je tegenwoordig ja, ja. steeds meer op de telefoon maar ja. um, en we vinden het vaak negatief. Je ziet heel vaak negatieve berichten. Dan hebben we het misschien niet over de generatie Z, maar de generatie die daar alweer achter komt. De ja. generatie alfa. Ja, precies. Ja. Dan, hè, dan kijk je naar je eigen kinderen bijvoorbeeld. En dan zie je weer op het, op het journaal voorbij komen dat ze och, de, de, de schermtijd voor een kind, voor een kleine peuter, is al twee uur, drie uur ja. op een dag. Ja. Uh, omdat we dat aandoen. Uh, hè, de kinderen die komen niet meer buiten, uh, zitten alleen maar achter de computer. Ja. Allemaal negatief, negatief. Is het niet ook een kwestie van uh, uh, omdenken? Wat, wat kunnen we daar nu, uh, hè, wat je zelf zegt, hè, wat kunnen we daar nu uithalen? Maar is het ook allemaal zo negatief als dat we denken dat het, uh, dat het is? Omdat het niet is, hè? wij denken allemaal, je moet lekker buitenspelen. Want uh, dat is goed voor je, goed voor je ja. en dat is gezond. En uh, je moet je vrienden opzoeken buiten. Dat deden wij ook. Dat deden wij ook. Maar ja, ja. als ik mijn zoons nu naar buiten stuur, dan zijn ze alleen. Ja, ja.
2: ja, uh, ja want de rest, uh, die, want de rest die, is binnen. En de rest is
0: binnen op hun telefoon. Of, uh, <laughs> ja, de gamen.
2: Ja, nou ja, ik denk dat je hem daar treffend aanhaalt. Wij refereren heel erg vanuit ons eigen perspectief. Ja. Wij hebben heel erg onze eigen, ik noem het altijd onze eigen nullijn. En die nullijn, die lat, die leggen wij ook op deze generatie. En wij vinden daar dus iets van. Ja. Um, terwijl voor hen is het communiceren via een telefoon. of het niet meer naar buiten gaan om je vrienden op te zoeken. maar om dat digitaal te doen. dat is heel normaal. Ja. Dat gebeurt. En dat gebeurt gewoon ook. Um, als we het hebben over middelbare scholen bijvoorbeeld. Ja. Hè? Mijn dochter van 13 is nu in de brugglas. Ja, die wordt geacht om een telefoon te hebben, een mobiele telefoon met internet, zodat ze de laatste updates in het rooster kan zien of de cijfers worden op die manier gecommuniceerd. Weet je, heel veel zaken gaan digitaal. Ja, ja, um, ja absoluut. En dus de civiele wereld en de maatschappij gaat daarin mee, speelt daar ook op in. Um, want als je kijkt naar bijvoorbeeld, uh, nou wel net over de NOS bijvoorbeeld. NOS. Qua informatievoorziening is heel erg visueel, heel erg grafisch. Als je kijkt naar die filmpjes die zij uh, presenteren, dan is dat al een aantal minuten. Uh, want het moet allemaal, ik noem het altijd short en snappy zijn. Ja, ja. Het moet aanspreken. Het moet, en daarna moeten mensen weer door kunnen gaan. De, de, de maatschappij, de wereld is natuurlijk heel erg... In, in een soort versnelling op dit moment aan het komen. Ja. Um, ja, en, het, en voor de oudere generaties... en dat is wel eens confronterend... is dat nog best wel eens lastig.
1: Ja, die willen om... nog gewoon op teletext.
0: Ja, <laughs> ja bijvoorbeeld. Ja, toch? hoog. Ja. Nee, maar dat is zo. Wat, wat, wat ik nu, wat, precies dat wat je zegt... We zijn, en, en dat is de generatie Z natuurlijk ook al... allemaal gewend om kort, snel... Uh, ja. informatie tot je te nemen. Ja. Het is echt een straf om je kind te laten lezen... Ze moeten voor ja. school moeten ze boeken lezen. En het zijn echt niet meer de dikke pillen van vroeger hoor. Dat je denkt. Uh, maar dat doen we ze wel aan. Dat wij vragen van ze. Ga eens even zo'n dik boek lezen. Terwijl we eigenlijk hun hebben aangeleerd om short en snappy informatie tot je te nemen. Ja. Tot de kern te komen en door. Ja. En dan gaan we ze toch. Leggen wij ze toch op, want het is goed voor je om te lezen. En het is goed. Uh... Ja, kijk, en misschien maar... natuurlijk ook in de manier van opleiden. Hoe wij dat wegzetten ja. in de organisatie. Ja, dus binnen
2: onze organisatie, los van het feit dat ik denk dat het heel goed is. Hè, op het moment dat kinderen lezen, uh, weet je, voor hun hersenen en ontwikkeling ja, uh, ook. Um, maar de, de grote vraag is eigenlijk... hoe kunnen we daarin uh, zo effectief mogelijk zijn... ook als organisatie zijnde... Ja. waarbij je nog wel je doelstellingen wil behalen... die je uh, misschien ook twintig jaar geleden uh, ook had neergezet... en ja. nu nog steeds wil handhaven. Hè? Dus die eindeisen wil je eigenlijk hetzelfde houden. Alleen je hebt te maken met een met een cohort aan mensen die echt anders communiceren. Uh, hè, als het over beweging, Je ja, hadden het terecht aan. Beweging en be bewegingsarmoede. Toevallig, toevallig laatst bij de LO Sport en sessie Bewegingsarmoede? Ja, is ging, het over bewegings, oh, ging het over, bewegingsarmo ja, over Ach, bewegingsarmoede? Ja, over bewegingsarmoede. Deze generatie beweegt fysiek gewoon natuurlijk... Anders. Anders, minder misschien wel. En hoe hè, met onze uh, fysieke eisen die wij stellen aan onze mensen... Ja, hoe gaan wij daar dan mee om? Ja. Hoe doen wij dat dan om wel tot hetzelfde einddoel te komen? Want het is niet zo dat wij willen schroeven aan de einddoelen uh, van, van, van oh, ons. ik vind ik wel heel staan. interessant...
0: Want waarom niet? Waarom zouden we niet willen schroeven aan onze einddoelen? Waarom moeten wij. Waarom verwachten we eigenlijk van al die generaties? En dan koppelen we dat aan die technologische, exponentiële groei. Hè? Mm -hmm. Dus we krijgen ook steeds meer andere toepassingen. We kunnen. Ja, nu ga ik, nu ga ik los hoor. Ja. Nu kom ik een beetje op mijn stokpaardjes. Mm -hmm. Maar um, want waarom passen we die niet aan? Want uiteindelijk zal de manier hoe we, uh, hoe, hoe we een gevecht aangaan, zien we ook veranderen. En waarom sluiten we dan niet aan bij de behoefte van. Van, van de jongere generatie en, en, het is, en, en het... vraagt misschien wel andere mensen andere doelen. Het
1: is juist nog andersom, hè? Want je moet het altijd zwaarder hebben dan de mensen die het daarvoor hebben gedaan. Hè, de mensen dat die dat gevoel hebben we. Ja, want ja, de mensen ja. die, uh, die die testen afnemen... of die bijvoorbeeld in bepaalde, ja, bepaalde opleidingen die jou een uh, bepaalde beret laten halen, ja, zeg maar... Ja. die hebben een bepaalde zwaarte gehad. Ja, dan ja. moeten de mensen daarnaast, dat als dat er te makkelijk uitziet... Uh, ...daar worden de grijze meters gemaakt, zeg maar. Daar ja. moeten we altijd nog een beetje overheen. Ja, je moet het wel zwaar genoeg hebben. Dus het is je misschien... Je wel genoeg afzien. Ja, je kan zelfs dus nog wel zeggen... ...dat de eisen van nu veel zwaarder zijn... ...dan dat die jaren geleden waren
0: zou ook zomaar kunnen.
1: Ja, nou, het is, het is mooi dat we het hierover hebben. Want het is, je ziet
2: het binnen onze organisatie... dat dat niet voor iedereen geldt. Het is niet dat um, iedere instructeur... of iedere leidinggevende dit op deze manier ervaart. Maar ook puur gewoon kijkt naar... oké, okay, wat hebben deze mensen op dit moment nodig uh, van mij? En wat, naar, welke, naar welk einddoel moet ik ze dan brengen? En wat is hoe ben ik het meest effectief? Ja. Um, alleen als we kijken naar het zijn van militair... Um, en de uh, verwachtingen die daar ook aan hangen... Hè, op dit moment ook als organisatie... Ja, hebben we die nog niet veel bijgeschroefd. Dat het gevecht gaat veranderen... Um, en dat we daarin andere... Skills ook nodig hebben, ben ik het helemaal eens, ja. um, en dat we misschien wel meer hè, hybride uh, ja. dat we meer cyber en Dat we dus al, ja, dat, we dus, ook, ja, dat we dus ook hebben. meer die kennis en kunde nodig hebben. Helemaal eens, ja. helemaal eens. En dat is denk ik ook een specifieke populatie binnen onze organisatie waarin zet, denk ik ook heel goed aansluit met ja. digitale kennis, et cetera. Alleen daar moeten we ze ook goed in kunnen begeleiden. Daar moeten we ze het is natuurlijk ja, we hebben. Het over nu over de bewegingsarmoede en de fysieke gesteldheid, maar ja. ook. Um, die jongelui he, trekken dit pak aan... Uh, met ook een bepaalde overtuiging... waarin ze getraind worden, et cetera. Alleen, we hoeven niet van iedereen een infanterist te maken. Ik nee. bedoel, dat kunnen we wel vaststellen... dat we, we hoeven niet allemaal infanteristen te zijn. Dus ook die doelen... Ja, daarin kunnen we natuurlijk wel fluctueren. Maar we, we verwachten natuurlijk wel iets van onze mensen... ook qua mindset. Um, dus ook die weerbaarheid, he, de stressbestendigheid, et cetera. Ja, de grote vraag is, hoe trainen we dat dan? Hoe trainen ja. we dat dan bij die zetters? En zijn wij ons ervan bewust... Um, dat we, hè, ho ho hoe doen wij dat dan ook in, in onze um, initiële opleidingen of in onze um, uh, functieopleidingen bijvoorbeeld? Maar als we het hebben over ja, onze organisatie, de vraag die ik eigenlijk altijd in die sessies stel is, moeten wij als zittend bestand, zeg maar, als zittende generaties, moeten wij ons aanpassen aan Z? Moet Z zich aanpassen aan ons? Of moeten we daar een middenweg voor gaan vinden? Ik ben in de overtuiging dat we daar een middenweg in moeten gaan vinden... om te zorgen dat uiteindelijk we zo'n optimaal mogelijke situatie krijgen... waarin ja. Zet leert van ons... hè? Als we het hebben over, nou we hadden het net over die eindijs, maar over het zijn van mm -hmm. militair. Wat, ja. en wat brengt dat mee? Hè? De ervaringen die we hebben ja. opgedaan in al die jaren. En hoe komen wij dan tot zeg maar, de kern bij die zetters? Van Wat brengen zij mee en wat kunnen wij daarmee? Ja. Want zij brengen ook gewoon unieke skills met zich mee. Sterker nog, de, de, de maatschappij richt zich daar natuurlijk nu ook gewoon op in. Want kennen jullie ChatGPT? Kennen jullie dat? Oh ja, ja. chatbot. Chat GPT, dat is. Hè, nou, Ik hoef je niet uit te leggen, maar misschien de mensen die luisteren die dat nog niet eerder hebben, uh, ja, gezien of geprobeerd. Je voert een vraag in. Hè, maak een uh, samenvatting over zeekomkommers. ik noem maar wat. Ja, je stelt die vraag aan, die, uh, aan dat programma. En daar rolt een, een samenvatting uit. Of ja. daar rolt een, 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 een soort werkstuk, rolt daar uit. Of een stappenplan. of ja, en ja. dat is hè, AI is natuurlijk de toekomst ook uh, in die zin... ook over het vergaren van kennis... en het, en het um, kunnen ophalen van informatie. Ja, ja, en zetters, die zijn daar al wellicht... nou, meer in bedreven
0: nou... Nou, sorry. die begrijpen het misschien eerder. Hè? Die ja. hebben het eerder. Want dat is een beetje wat ik, wat ik altijd merk. Hè? AI vinden we allemaal heel erg spannend... en uh, klinkt dan heel stoer... Um, maar eigenlijk weten we helemaal niet zo goed wat dat nou eigenlijk betekent voor ons en wat dat, wat dat gaat inhouden. Maar ik denk juist de generatie Z, dat die veel beter in staat zijn om daar een invulling aan te geven of om daarover na te denken. En dat misschien voor ons, wat oudere generaties, misschien wel een zo ver van je bedshow is, ja. dat het gewoon zo lastig is om daarin mee te schakelen, om nu concreet te maken. Laat staan dat je het wil loslaten, een controleslag wil loslaten en het helemaal over wil laten aan AI. Vraag of dat of je dat überhaupt moet willen, dat is natuurlijk een vraag. Hè. Dat, dat, dat is een ah, andere denk, vraag. Ja. Maar um, het, het leren begrijpen en de toepassingen daarvan inzien, uh, dat vraagt nog wel wat voor die oudere generaties. Ja. Want dat betekent dat je ook moet gaan loslaten. Ja, ja. En dat, uh, dat is misschien best wel lastig. Want je moet iets ja, je, toevertrouwen aan iets wat je niet helemaal begrijpt. Ja, en je, je zit denk ik diep
2: in die ijsberg. Hè? Ja. Je zit diep in drijfveren en overtuigingen, dat um, het, het uit je hoofd leren van een handboek. Ja. ...tussen haakjes beter is of verstandiger is... ...dan uh, hè, informatie mee te nemen via je telefoon... ...omdat je dat snel kan opzoeken via een AI-tool... ...of via Google of wat dan ook. Ja. Onze wereld is trouwens natuurlijk ook gewoon omgeven hè, door AI... ...want als we het over Google Maps hebben... ...dat is ook gewoon een AI-tool. Ja. Dus we gebruiken het civiel eigenlijk al heel veel... Ja. Hè, ...buiten deze kazernepoorten... Uh, zijn we omgeven van de AI, bij ja, wijze van? Ja, onbewust ja. nog, hè? Ja, nou Eigenlijk, ja, dat is, dat nou, is en het. En ik denk dat, dat dat misschien wel het sleutelwoord op dit moment is: bewustwording. Bewustwording bij onszelf: um, van wat kunnen wij nu leren van zetters? Wat kunnen zetters leren van ons? Um, en hoe maken we daar zo'n optimaal mogelijke situatie van? Ja. Want als we het hebben over um, nou, de generatie D. ...spot kennen jullie, ja, denk zeker. ik wel. Hè? Ja. Generatie D is overigens geen uh, civiele, zeg maar maatschappelijke generatie... ...maar generatie D is eigenlijk wat we net beschreven... ...die boomers, die x'ers, die millennials en die zetters, ...binnen onze organisatie. Dat ja. is eigenlijk één grote generatie, dat heet generatie D. Iedereen
1: met hart voor defensie. Ja,
2: iedereen met een groen hart, hè, groen bloed door je, door je aderen, et cetera. Ja. Maar als we het hebben over die spot... ...daar wordt één, naar mijn mening, hele belangrijke zin in gezegd... ...namelijk, we hebben allemaal dezelfde mindset... Ja. Dat betekent dat die vier generaties, die wij net hè, waar we het nu over hebben... dat die allemaal dezelfde mindset zouden hebben binnen onze uh, organisatie. Ja, en ik denk dat dat eigenlijk nog niet zo is. Nee. Ik denk wel dat we daar naartoe moeten. Ik denk ook dat, dat hè, als we kijken naar die ideale wereld binnen onze organisatie... dat dat het meest mooie zou zijn. Ja, dan vinden we elkaar ja. ergens. Ja. ja, maar op dit moment denk ik dat dat nog niet het geval is... Nee, waarom
0: denk je dat het nog niet is?
2: Nou, ik denk dat, de, uh, dat onze ouderen... Als ik naar mezelf kijk... Dat mijn mindset... Uh, hè, mijn blik op mijn, orga mijn organisatie... Het voelt ook als mijn ja. organisatie... Ja. Uh, dat die anders is dan de twintigjarige... Uh, ...start een Jean bewijs ...want die misschien wel met een andere reden ook... ...binnen deze organisatie werkt... Uh, ...dan dat die ik heb bijvoorbeeld. Ja, ja je drijfveren. ziet dat ook heel
1: erg in het verschil. Mensen die uh, uh, vroeger heel erg bij de Defensiekamer werken... ...met het idee, ik blijf tot mijn leeftijdsontslag... ...blijf ja. ik voor deze organisatie. Ja. En mensen die nu binnenkomen... Die, ...die denken van nou, ik ga hier een paar jaar werken... Ja. ...en dan zie ik het wel... ...en dan ga ik waarschijnlijk ja. weer iets anders doen.
0: Ja. Ja. ja, maar dat brengt natuurlijk ook uh, gelijk weer op dat... Uh, op op dat, uh, op dat stuk wat, we, wat, wat ik heb gelezen bij de NOS... dat natuurlijk de generatie Z... die nu van school afkomt en uh, iets nieuws... wil helemaal niet vijf dagen in de week werken. Ook nog. Die, ja. wil, die wil tijd voor zichzelf. Ja.
1: En daar zijn en, we helemaal niet op
0: ingericht. Daar zijn we helemaal niet op ingericht. Want je, kan, je hebt alleen maar
1: aanstellingen en dan moet je buitengewoon verlof vragen... Ja. als je ja. iets van een
0: deeltijdvariant wil als militair. Ja, ja. ja. ja, ja. we hebben natuurlijk wel mogelijkheden om hè, flex te werken... dus dat je vier keer negen gaat werken... of ja. een andere manier, maar niet... Het zeggen van joh, maar ik werk woensdag helemaal niet en dan niet, uh, ja. want ik werk maar zoveel uur. Ik heb maar een contract van uh, 30 uur en dan ook of echt op niet 20 woensdag uur. werken. Hè? Nee, ja, precies. Dat is nog en dan de niet, volgende stap: als je ja. op oefening gaat, dan moet je er altijd zijn, uh, principe of stiekem toch uh, op je flexdag werken, ja. want je bent gewoon bereikbaar of uh, wat dan ja. ook. Nee, echt gewoon, echt die mindset dat je zegt, maar ik werk maar drie dagen voor Defensie ja. en misschien maar en twee dagen werk ik misschien wel ergens anders. Dat zie je ook veel in de nieuwe generatie dat ze. Allemaal losse baantjes hebben. Ja. Dat ze een bepaalde uitdaging zoeken. En ja. dan, oh, ik werk twee dagen daar. En ik werk drie dagen daar. Of ja. twee dagen En één dag werk ik niet. Ja, ja daar... daar, daar dat is helemaal een
2: shockwave binnen ja. de organisatie... als je daarmee nou, aankomt. En eigenlijk zie je langzaam binnen onze organisatie... wel die trend komen. Dus hè, het vier keer ja. werken was twintig jaar geleden. Nee, dan? Nee, dat was eigenlijk nog niet ingeregeld. Nee. Het hebben van ouderschapsverlof. Nee, dat voor vrouwen. Ja, en, hè, ja. maar dat zie je dat op dit moment is dat volledig geaccepteerd. Ja. Ja. Um, en wordt er misschien ook wel per werkplek gekeken... hoe makkelijk dat in te regelen
1: valt. Um, maar je ziet al wel daar, daar zit beweging in. Ja. Maar, maar al, al, die, al die discussies die hebben we gehad over duobanen. Ja. En mensen die daar heel fel tegen... want dat we dan kijken naar men, twee... vooral dames, hè, dat is ja. dan het voordeel... Ja. die dan allebei... wat is het, twintig uur werken? Ja. Ja. En dan, ja, hoe moeten we dat dan doen? En dan, stel, op dan wil je ook nog op uitzending? Ja, hoe gaan we dat nou doen? Nee, je moet wel een zes maanden op uitzending. Ja.
2: ja. ja. Nou ja, waar, dan, waar hebben we het dan eigenlijk over? Dan hebben we het over cultuur... De ja. cultuur binnen onze organisatie, de overtuiging binnen onze organisatie... was eerder en gelukkig, tenminste mijn mening is... dat we daar steeds meer een kentering in zien komen. Hè, ook de missies die gesplitst kunnen worden tussen uh, vrouwen ja. met kinderen.
0: Ja, ja maar het mooie zou zijn als dat gewoon een, een standaard kan worden. mannen met kinderen. Of mannen met ja, kinderen. Als, ja. als dat bij jouw situatie past ja. op dat moment. Uh, weet je, dat je best... Is dus dat een lastig woord... Loyaliteit. Loyaliteit. Ja, loyaliteit. Als je erover na gaat denken, lukt het niet meer. Uh, weet je, maar als je dat hebt naar het bedrijf en uh, ja, dus je wil wel je inzet, je wil wel op je uitzending, maar het lukt niet omdat je in een bepaalde levensfase zit, ja. waarin je jonge kinderen hebt of waarin je bijzonderheden hebt in je, in je gezin of uh, richting je ouders of wat dan ja. ook. Weet je, dan is drie maanden misschien makkelijker dan zes maanden. Ja. Uh, het zou voor iedereen. Uh, zou dat een bespreekbaar moeten zijn, onderwerp zijn, ja. moeten zijn?
2: Nou ja, wat ik wel mooi vind op dit moment. is dat ze volgens mij bij de HDP. op ja. dit moment bezig zijn met het. eigenlijk creëren van een nieuw HR. Eigenlijk een nieuwe HR-constructie met ja. andere contractsvormen. Dat we straks richting de militair gaan. Dat is eigenlijk wat ik ook vaker wel roep. Over tien jaar weten we misschien niet beter... als nee. dat er de fulltime militair is... en dat er deeltijdmilitairen bestaan. Ja. Um, maar op dit moment is het natuurlijk nog best lastig... dat als jij, stel je nou voor, een 25-jarige corporaal... Hè, een zetter, ja. die bedenkt... nou, weet je, inderdaad, zetters zijn heel erg... Nou, ik scheer alles nu over één kam. Maar ja. wat er over zetters wordt geroepen... is dat ze heel erg geënt zijn inderdaad, op werk-privé balans. Dus hè, voor hun is vrije tijd veelal belangrijker dan geld. In de zin van, er moet genoeg geld zijn. Ja. En dan is vrije tijd ook heel belangrijk. Stel je nou voor, die 25-jarige corporaal... die heeft zijn financiën even opgeleind en die denkt... nou, ik verdien op dit moment, ik noem even een fictief bedrag... 2500 euro... Uh, Hey, en ik heb maar uh, 1500 euro nodig als ik mijn huur en alles bij elkaar optel. Ja. Dat betekent dat ik uh, even snel uitgerekend dat ik maar drie dagen zou hoeven werken. Want dan verdien ik voldoende. En dan heb ik, ik heb liever twee dagen vrij om vrije tijd te hebben, ja. als dat ja. ik daar geld voor terug krijg. Nou, zien wij het al voor ons dat er een 25-jarige corporaal met zijn request voor onbezoldigd verlof naar zijn. Naar een PC loopt of ja. naar zijn CSM loopt. en die inlevert en zegt. Nou, ik heb er eens over nagedacht. Ik heb er eens goed. Hè, ik heb alles even onder op een ja. rijtje gezet. Ik dit ga is, drie dagen werken. werken. Ik ga drie dagen werken hier bij mijn request. Ja, ja dat, op dit moment kan dat niet. Maar dat nee. komt met name vanuit cultuur. die onze ja. overtuigingen en drijfveren zitten ons daarin ook nog wel deels. In de weg, ja. Ja, um, ja en ook dat flex,
1: ja. de flexen, wat jij ja. net zei, Bora, ja. ja, Dat je eens iets korter kan werken, dat je daar in je rooster direct... of dat je daar wat extra verlof voor krijgt. Dat kan al niet als je in fase 1 zit. Bij ja. het eerste aantal jaren bij Defensie ja. heb je die optie helemaal ja. Nee. niet. Ja, nee. nou, als je dat dus bedenkt.
2: En dan, hè, wie zit er veel al in fase 1 op dit moment? Ja, dat zijn veel al de zetters. De zetters. Ja. Ja. Dus als je kijkt naar de mindset die zij meenemen, is het, hè, ze willen geen idee. Avontuur, ze willen bij deze organisatie werken. Ze ja, hebben een bepaald... Ik de ze altijd... de meerwaarde ja. willen ze leveren Ja, ze hebben een bepaald ja. idee. Ik noem het altijd het psychologisch contract. Dus ze hebben een set aan verwachtingen die ze hebben richting de organisatie. Die wordt gevormd door alles wat ze, voordat ze binnen deze organisatie echt aan de slag gaan, wat ze meekrijgen op de media van de buurman die misschien militair is, het nieuws, ja. et cetera. Weet je, dus ze hebben een bepaald idee. Nou, dit is wat ik kan gaan doen. Nou, ze kijken een keer op de site, www.werkenbijdefensie.nl en ze hebben... Nou, zij denken, nou, als ik daar straks ga werken, dan ga ik studeren. En dan uh, wil ik ook inderdaad wat vrije tijd, want dat is belangrijk voor mij. En dan stappen ze in. Hè, de eerste paar maanden worden ze nog geëntertaten in hun initiële opleiding. Ja. En dan komen ze bij hun parate eenheid. En dan denken ze, nou, weet je, ik krijg nu zoveel salaris, Inderdaad, doe mij drieënhalve dag, doe eens gek. Doe ja. mij je woensdagmiddag en een ja. vrijdag. Ja. ja, dat is... Ja, Slaan heel veel mensen bij ons in onze organisatie natuurlijk zo'n soort van op ophol. Ja. En dat is het lastige, uh, want ook als leidinggevende, ja, weet jij dan wat jouw mensen drijft? Ken jij als leidinggevende dat, dat, dan dat psychologisch contract van jouw mensen? Weet jij wat zij verwachten? Want als jij daarachter komt dat jouw zetter in jouw team dat idee heeft en jij weet al, ja, dit gaat lastig worden, want hè, misschien is het überhaupt wel qua functionele werkzaamheden dat het gewoon een uitdaging wordt. Ja. Dan zal je dat psychologisch contract ook bij moeten stellen? Dus dat is wel lastig. Hè? Jullie hadden het met de kolonel uh, Bertstam, volgens mij ook, mm -hmm. over virtuous uh, leadership. Ja, en, uh, en dat ging ook over self-awareness. Ja. ja, die self-awareness, ook bij die leidinggevende, is zo reten belangrijk. Ook met name naar die zetters toe. Mm -hmm. Want die, ja. kijk, let, let wel, die zetters, hè? Dat is de toekomst van onze organisatie. En Alfa, wat erachter zit, die niet heel veel anders zijn, ook qua digitalisering en communicatie. Mm -hmm. ja. dat, zijn, dat, zijn de toekomst, dat is de toekomst van onze organisatie. Ja. Dus hoe gaan wij hen nu begrijpen waarbij we zeker niet volledig ons moeten aanpassen aan hen? Dat is zeker niet mijn overtuiging, maar wel als je kijkt op, op het gebied van self-awareness en ja. being a virtuous leader. Nou, hoe doe ik dat dan en heb ik dan. Voor... Je moet wel voor openstaan. Ja, 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 precies, ja. juist. Ja. Je, en wat haal bewust? ik eruit? Ja. Ja.
0: Stoppen met omdat ik het vroeger zo had, moet jij dat ook doen. Ik moest dat vroeger ook, dus jij ook. Dat, ja, kan, dat kan gewoon echt niet.
2: Nee, alleen dat is het lastige. Want dat zit in een soort van, ik noem het dat, het donkergroene sporen die in onze hersenen zijn getrokken. Ook in initiële opleidingen. Zo, die zijn in die initiële opleidingen heel diep erin gekerfd. En daar zitten bepaalde overtuigingen in. Dat militaire DNA. Ja, maar dat is echt zo. Ja. Ja, en daar schieten wij, daar vallen wij natuurlijk nog wel eens in. Dus als je ja. self-aware bent en je denkt... oh ja, ik ben me bewust van mijn donkergroene sporen in mijn hersenen... dan laat ik eens buiten die sporen gaan lopen.
1: Wat hebben wij met die vijf dagen werken, Deborah?
0: Dat we dat, 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 dat moeten doen? Dat is ons
1: spoor, ja. Ja. Ik moet vijf dagen werken. Ja, dat hoort wel zo. Ja, waar, waar komt dat vandaan? Ja, dat ja. is je eigen
2: overtuiging. Ja. Dus. Ja, en dat is heel lastig om daarvan af te wijken. Of tenminste, je kan je daar heel erg bewust van zijn. En, ja. en, en, en je moet je daar dus ook, denk ik, de eerste periode bewust van zijn. om te zorgen dat je er misschien een ander spoor naast weet te bouwen. Ja. Waardoor je dat. Eerste donkergroene spoor niet meer nodig hebben. Maar dat is lastig. Moet je je ja. voorstellen dat we rijden hier rechts natuurlijk. Moet je voorstellen dat je naar Australië emigreert en dan rij je links. Ja, dat naar rechts rijden, dat spoor, letterlijk dat spoor, ja. Ja, dat blijft trekken op de een of andere manier. Heb je de mm -hmm. neiging. Dus ja, je spiergeheugen die gewoon. Ja, ja, dus of ik. Ja, ja, nee, Wij goed. Dus, ja, nee, maar dat zit, ja. dat zit allemaal in die bovenkamer. Ja. En, dat is, uh, en ik denk dat het mooie is, hè, als je bedenkt, oké, okay, maar wat kunnen we hier nu concreet mee, ook als leidinggevende ja. of als organisatie? Het begint allemaal bij bewustwording. Ja. Het begint erbij om het gesprek te hebben en met elkaar zeg maar te kijken, oké, okay, maar hoe gaan we dat dan doen? Hoe kan ik nou zorgen dat ik die zetter optimaal begrijp? Ja, daar heb je, je human skills voor nodig. Hè? Ja. Daarvoor moet je luisteren. Daarvoor moet je reflecteren op jezelf. Daarvoor. En dat is wel een trend die ik zie op dit moment in onze organisatie. Dat dat soort skills, hè, dus niet die groene skills... maar echt die human skills, dat die steeds meer ook in opleidingen terugkomen... om onze mensen ja, dit ook aan te leren... en hierbij te helpen om dit te doen, onze leidinggevende
0: mm -hmm. Maar zouden we dat niet breder moeten doen? Want we zeggen nu wel van ja, dat komt in opleidingen terug... Uh, maar hoeveel opleiding hebben die boomers nog? En die generatie X? Zijn ja, ja. die niet een beetje uit opgeleid? Die hebben vaak de tertiaire vorming uh, al wel gedaan. Hè? Als we het dan hebben over de ah ja, ik, ik heb hier officieren. direct een
1: mooi voorbeeld van. Ja? Ik heb uh, in voorbereiding op deze aflevering... de kwestie gekeken. En dan de aflevering over generaties. Okay. En daar volgen ze een, um, een, een, nou ja, een opleidingseenheid van Luchtmobiel. En dan spreken ze uitgebreid met een adjudant... met een rode beret. Met een heel boos hoofd.
0: <laughs> nee, en... nee. Het is geen boos hoofd. Het is een warface. Het is een, met, een, met een warface inderdaad. Echt? Ja. Nee, maar
1: die dus, nou die vragen ze dan over: oké, okay, maar hoe ziet dan die generatie eruit die je hier binnenkrijgt? En wat zijn dan de verschillen? Nou, die gaat er echt even opzommen van inderdaad de bewegingsarmoede. Die is op een hele andere manier bewegen. Um, maar bijvoorbeeld ook, ja, ze kunnen helemaal niet meer tegen kritiek. En alles wat ik tegen ze zeg, dat wordt persoonlijk opgevat. Ja. En uh, ik kan er heel ja, het is heel moeilijk om mee ja. om te gaan. Dus er worden alleen maar, hè, er worden allemaal problemen zo uitgehaald. Uh, maar ik denk dat er bosjes van mensen hebben nog ja. vanuit een hele andere tijd... die zeggen, ik wil gewoon tegen iemand kunnen schreeuwen. En dan gaat hij gewoon doen. Ja. En nu heb ik iemand die begint te huilen. Ja, 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 ja.
2: ja wat ook hè, deze, de generatie Z is als zij over kwetsbaarheid hebben, zij, zij kunnen zich ook veel kwetsbaarder opstellen. Dat zit ja. ook veel meer in die generatie dan. Um, en dat is ook wat lastige binnen onze organisatie dat uh, wij hebben onze oudere generatie natuurlijk op een bepaalde manier gevormd. Zij komen ook vanuit de maatschappelijke um, uh, generatie. Zij Zijn zij natuurlijk. Uh, gevormd. Um, dus daar zijn zit misschien ook heel
0: hard door de tijden waarin zij zijn geworden. Uh, ja, ook groot dat. Geworden.
2: En daar zitten heel veel krachten ook in. Hè? Dus, uh, maar het lastige is uh, ook voor bijvoorbeeld de, de adjudant. Oké, okay, maar als ik naar mijn effectiviteit kijk. Hoe kan ik dan zorgen dat ik zo effectief mogelijk ben... om die lui hè, wel op te leiden? Of ja, daar niet wel op te leiden... want ik weet zeker dat ze ze wel opgeleid kunnen krijgen. Mm, maar ja. Ja, de weg naar dat einddoel is misschien wel anders. Ja. En dat is wel lastig. Um, ook voor, voor de, onze ervaren collega's. De, een adjudant in jouw voorbeeld. Want ik kan me voorstellen dat dat jaren heeft gewerkt. Ja, die aanpak precies. was jaren gewoon enorm effectief. En nu komen we dus aan bij een generatie... Die die uh, anders is, uh, anders in de wedstrijd zit, maar ook als het gaat over feedback. Het voorbeeld wat ik altijd geef is: ja, hoe communiceren zij? meerendeels via social media. Mm
0: -hmm. Ja, als
2: jij een foto of een filmpje op social media zet, waar ben je dan naar op zoek? En ja, naar likes, toch? Naar positieve <lacht> feedback. Ik bedoel, als ja. ik een filmpje op uh, Facebook, dat is overigens voor de oudere generaties natuurlijk hè? Facebook, <lacht> als ik een foto op Facebook zet. Ja. ja Dan is het niet dat ik denk... nou ik hoop dat ik nu even nou, tot aan mijn enkels word afgezaagd. Nee, dan toen is ik echt, oh, wie vindt het leuk? Nee. Wie vindt het leuk dat ik ja. dit doe? Ja. Dus het gaat voor hun natuurlijk ook veelal om positieve feedback. Ja. En dan komen ze onze organisatie binnen. Ja? Hoe gaan wij om met feedback? Hoe doen wij dat dan? Ja. En dat is het lastige. Want ja, wij hebben een directe vorm van feedback geven. Veelal. Ja. En... De, weet je, onze aanpak van het geven van feedback hoeft niet te veranderen. De grote vraag is: hoe leren wij dan die zetters om met onze feedback ook te om te gaan, zodat zij daar wat mee kunnen. In plaats van dat ze inderdaad direct in huilen uitbarsten. Ja. En dat is de uitdaging waar ja, we voor staan. Precies,
1: het is wat voor manier. We hebben met Cher de aflevering over sociale veiligheid. Ja. Dat benoemd hij op een gegeven moment ook mensen zijn van nu zijn ook hongerig naar feedback. Ja. Ja. Alleen inderdaad, welke de vorm. vorm gebruik je? Ja. Ja.
2: Ja. Ja. ja, Welke vorm? En ja, als je dus kijkt naar je effectiviteit, als je erachter komt dat hè, die directe keiharde feedback, die voor ons jarenlang heeft gewerkt, op dit ja. moment niet meer werkt. Ja, dat is best lastig. Want dan zit je ook gewoon in je overtuiging... om daarvan af te stappen en te denken... oké, okay, ik moet dat dus anders gaan doen. Um, terwijl aan de andere kant de overtuiging misschien ook wel is... ja, zij willen bij ons horen. Dan ja. moeten zij zich ook aan ons aanpassen. Maar dat is, de, dat is het lastige, want die luxe hebben we ook niet. We hebben niet een hele grote vijver binnen onze organisatie... of tenminste binnen de maatschappij... waar mm -hmm. wij, voor, ja, wij in onze organisatie uit kunnen vissen. Ja. Dus die uitdaging hebben we ook. En dan begint het dus bij self-awareness. Ja. Van ja. leidinggevende. Van oké, okay, wacht. Hè, dit werkt dus niet meer. Wat heel vervelend is voor mijzelf. Want ik heb jarenlang gedacht. Dat ik dacht, dit mm -hmm. werkt. Ja, dit ja, is goed. En da daar zul je je dus op aan moeten passen. En dat, ja. is, dat is enorm lastig. Want je gaat echt buiten die sporen. Uh, moet je gaan lopen. Ja. Uh, ja, dus dat zie je. die dynamieken zie je binnen onze, uh, binnen, binnen onze organisatie. Maar ik heb hele goede hoop. Want er zijn gelukkig ook heel veel... Instructeurs, leidinggevenden die dat wel op die manier uh, oppakken. Dat zie je ook uh, gelukkig heel, heel veel wel gebeuren.
0: Hè? Mensen die ook daar aandacht voor hebben, die er oog ja. voor hebben. Ja. Maar um, ja, precies dat. Hè? Het gaat echt. We hebben het een honderd keer genoemd, denk ik. Het gaat echt om die bewustwording ja. en, en die zelfreflectie. Hè? Als jij natuurlijk zelf. Goed in staat ben. om goed te kijken naar je eigen handelen en, en op zoek gaat naar je eigen effectiviteit. Hè? Wanneer ja. ben ik effectief en wat heb ik nodig om effectiever te zijn? Ja. Als je daarvoor open staat, ja. Uh, ja, dan ben je eigenlijk al uh, voor uh,
2: 75% binnen. Ja, nou, dan ligt daar je winst. Ja. Op het moment dat je daar hè, ook feedback op vraagt, ja. uh, maar ook hè, reflectie, een human skill. Oké, okay, ja. maar hoe heb ik dat nu, nu dus aangepakt? Ja. Was, ik daar, was dat handig? Wat heeft dat die ander gebracht? Wat heeft het ja. mij gebracht? Ja. Maar ja, dat is lastig. Ja. En daarom, uh, hè, we hebben te maken met, met de nieuwe generatie zetters... die mondig zijn, die gewend zijn om een weerwoord te geven. Nou, ja, in onze organisatie is dat natuurlijk eigenlijk jarenlang not done geweest... Nee. Uh, hè, en dan ga... zijn we als
0: Nederlander nog. Ja. nog soepel de poepel ja, uh, internationaal gezien. Uh, ja. hè? Want. Uh, God, je mag een mening hebben als. Uh, als corporaal, ja. van. Ja. Dat is elders mogelijk. Uh, nou, het is elders gewoon anders. Ja, nee, maar dat, dat is echt zo. Maar goed, ja. als we
2: naar onze eigen cultuur kijken, zie je dus. dat uh, het weerwoord. Maar ook um, die informatievoorziening gaat zo snel. Dus als jij als leidinggevende iets vertelt. het checken van die informatie. ja, ja dat is natuurlijk binnen no time gebeurd met je mobieltje. Dus. Ja. En, en, en dat maakt het lastig. Want je, je wordt misschien wel à la minuut geconfronteerd met hetgene wat jij hebt gezegd: dat ze zeggen: Ja, maar wacht eens even. We hebben dat opgezocht. Of we hebben dat even gecheckt, maar dat klopt helemaal niet. Nee. En dat maakt het. Eindelijk. Ja, dat is, ja, ja, maar dat is, is wel wat je confronterend. En dat maakt het lastig. En nou moet ik zeggen dat echt niet alle zetters zo zijn. Hè? Want uh, als ik op de KMS, ik ben in een gelukkige omstandigheid... dat ik de KMS mag uh, uh, rondlopen voor mijn onderzoek. Hè? Ik studeer psychologie. Dus ik begeef me al 2,5 jaar te midden van de generatie Z. <laughs> en, en voor mij een enorme cultuurshock in het begin... nadat ik uh, na, na ruim 20 jaar in dit pact hebben gelopen... dacht ik ga groene studeren groene sporen. om naar de MPSD te gaan. Ja, die groene sporen altijd. <laughs> En, uh, ja dat ik erachter kwam, oké, okay, weet je, het is echt niet dat al die zetters over één kam te scheren zijn. Nee. Zeker niet. Alleen de wijze van communiceren, de wijze van uh, hoe zij met informatie omgaan, is gewoon echt anders dan die andere generaties. En, en, en laat dat nou een eigenlijk een paar pilaren zijn binnen onze organisatie. En daar zie je dus dat dat soms wankelt. Ja. En dat je dus te maken hebt met overtuigingen van... De oudere generaties, hè, de gebruiken die wij hebben in onze cultuur... de omgangsvormen, ja. hiërarchie. Want ja. we hebben natuurlijk ja. ook hè, de rangen. Dat is ook een bepaalde structuur. Maar ja, het, het omgaan met generaties... het top-down kan je dat bijna niet opleggen. Dus het, die bewustwording moet echt vanuit iemand zelf
0: komen... om daar ook de meerwaarde
2: mee te gaan vinden.
0: Ja. En wat zouden we moeten doen als organisatie? Wat hebben we, wat hebben we nodig om die... Uh... Om, om meer tot elkaar te komen. Is dat echt alleen het zelfbewust worden... Nee. van het feit dat we zo zijn? Want wat, wat, hef, wat hebben we als organisatie nodig? Ik denk wat we nodig hebben is um, het, het
2: elkaar echt oprecht begrijpen. Ja. En niet alleen de oudere generaties, de jongere generaties, maar ook echt die jongere generaties, die oudere generaties. Want het gaat ook om die startende PC ja. die ja. die ervaren. OPC, die ja. al die ervaring meeneemt in zijn rugzak. Weet te overtuigen van dat vernieuwende idee dat dat echt wel heel goed is. Ja. Terwijl die OPC denkt, nou 25 jaar ervaring. Ik weet niet zo zeker of dit gaat lukken, maar ik ga je een kans geven. Dus daar zit ook vanaf, vanaf de, de andere kant. Ja, ja. Het is echt niet alleen maar dat het bij die oudere generaties ligt. Nee. Het is ook echt die jongere generaties die een organisatie inkomen met een bepaalde cultuur, wat zij ook moeten begrijpen. Van oké, okay, weet je hoe ga ik nou die oudere generaties benaderen? Hoe zit ja. dat dan? Ja. ja, wat wij nodig hebben om dat begrip te kweken. Ja, waar ik een heel groot voorstander van ben, is ik misschien kennen jullie het wel: reverse mentorship, omgekeerd mentorschap uh -huh. en dan niet op omgekeerd mentorschap vanuit de organisatie opgelegd als een soort van uitgerold programma, ja. maar de, 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 de oudere medewerker die denkt. Ik, ja, het zou van meerwaarde voor mij kunnen zijn als ik gewoon een aantal jonge lui aan mij gehaakt heb tussen haakjes. Dat ik af en toe eens kan, kan vragen. Ja. feedback kan vragen. Hey, ik, heb, uh, ik heb net dit en dit uh, ideeën geopperd. Of ik heb deze opdracht gegeven. Hoe is dat bij jou overgekomen? Of hoe is dat in de groep overgekomen? Om als een soort pijlstok. Ja, precies. Maar dat er wel de situatie is, dat. De, de jongere generatie ook gewoon oprechte feedback terug kan geven. Ja. Dat is natuurlijk het lastige in onze organisatie. Hè? We hebben het ook over belangen binnen onze ja. organisatie. Mm. We hebben het over de hiërarchie die, er, ja. hè, die kijkt... en dat je door de rangen heen door wil groeien, et cetera. Jullie hebben het volgens mij het beoordelingssysteem ook wel eens uh, besproken. Ja. Ja, hoe zit dat dan hè? met 360 graden feedback bijvoorbeeld... maar ook de beoordeling in de functionele lijn? Ja, is, die, is die veiligheid er dan. Om mijn leidinggevende die feedback te geven. Of niet. Precies, ja. Maar als leidinggevende. Ik als leidinggevende. Zou heel graag willen weten. Oké. Okay, maar wat speelt er dan binnen mijn team. Uh, ja. Dus als we het over omgekeerd mentorschap hebben. Dan zou ik. Dat zou ik het allermooiste vinden als dat binnen onze organisatie niet als plan wordt uitgerold, maar dat dat in een soort van op een, een gegeven moment ja, ontstaat en omdat dat je mensen zelf die behoefte hebt. Juist. Ja, ja en omdat je dus zelf, als, als, in dit geval als oudere generatie, de meerwaarde ervan ziet om een aantal van die lui aangehaakt
0: bij jou te hebben ja.
2: en daarvan te leren, oprecht van te leren, zodat ja. je zelf ja, misschien wel effectiever bent.
0: Ja, ja. Ja, nou dat. Maar dit raakt natuurlijk ook wel een stukje aan, uh, aan diversiteit. Ja. Daar hadden we dus du du uh, voordat we de aflevering begonnen, even heel kort over. Hè. Je ziet diversiteit wordt vaak uh, wordt vaak gezocht tussen man en vrouw. Nou, soms willen we nog wel eens wat verder kijken. En dan uh, hebben we het ook over, uh, ja, misschien mensen die anders denken. Uh, maar dat zit dan vaak nog zelf wel in dezelfde generatie of de generatie na je. Want dat zijn vaak je di directe collega's hè, ja. of je peers. Ja. Um, maar dit is natuurlijk ook een vorm van uh, diversiteit, van diversiteit ja. waar je het in kan zoeken. Is dat je het natuurlijk gebruik maakt van die verschillende generaties ja. in je team. Ja. of hè, Voor zover dat natuurlijk kan. Hè? Want ja. Het
2: zijn ja. natuurlijk niet
0: alle omgevingen waar dat kan. Maar je ziet het natuurlijk... Uh, ja, overal zie je die generaties wel oppoppen eigenlijk. Ja,
2: nou ik denk als je het inderdaad over diversiteit hebt, ook in een team. Denk ik ook dat mensen die vanuit andere uh, ja, leeftijdscohorten ja. ook... En ook in andere cohorten zijn opgeleid binnen onze organisatie, dat die ja diversiteit brengen, ook ja. qua denkbeelden. Ja. Um, en dat is misschien wijkt dat niet altijd heel veel van elkaar af. Maar ze nemen andere ja, kwaliteiten, andere ervaringen met zich mee. Dus inderdaad, ik denk ook als het over diversiteit gaat, dat ook generaties, hè, uh, cognitieve diversiteit ja. daar een hele grote rol in kan spelen. Maar ja, mijn overtuiging is dat dat ook echt nog een ondergeschoven kindje is. Omdat we inderdaad heel veel kijken naar gender, etnisch achtergrond, ja, et cetera. Ja, ja, precies. Terwijl ze, ja, dit kan jouw team uh, ook zoveel, uh, nou misschien wel verder brengen. Of in ieder geval compleet maken. Doordat ja. je, ja, uh, invalshoeken vanuit verschillende kanten meeneemt. Waarbij je... Uh, dan ook naar mijn mening een oogenschouw moet nemen... dat iedereen daarin gelijk is. Ja. Dus nee, iemand met dat. een lagere rang of jonger in leeftijd... dat die evenveel de input, evenveel waarde heeft... Ja. als dat onze
0: ervaren collega's dat zouden doen. Ja, je moet er tenslotte wel naar luisteren. Het is niet zo dat je zegt, nou, ik heb mijn vinkje... want ik heb even gevraagd aan, ja. Uh, ja. aan, aan de jeugd uh, wat zij ervan vonden. Ja. Nou, ze vonden het niks. Nou ja, ja. goed, ik heb het gevraagd. Dus ze begrijpen het waarschijnlijk ja. niet. En dan uh, en door. Weet ja. je, daar heb je dan uh, natuurlijk niks aan.
2: Nee, um.
0: niet als je het op die manier inderdaad... Nee, Benaderd.
2: Ik denk ook. Maar dat is daarom denk ik geloof ik ook niet. Op het moment dat dit, dit soort zaken vanuit, zeg maar, organisatieperspectief wordt uitgerold. Ja. Maar dat je als leidinggevende of als medewerker oprecht denkt, ik kan ook echt leren uh, van anderen. Ja. En je ja. daar dus uh, voor openstellen.
0: Ja. ja, er is ook wel heel veel durf voor nodig. Hè? En dat merk ik, de laatste tijd vaker. Je ziet. Uh... Uh, en nee, daar begonnen wij volgens mij ook wel even mee. De deur van de boomer, de deur van de generatie X... Ja. om dingen los te laten en ja. het over te laten aan iets... wat je niet misschien helemaal volledig begrijpt. Ja. Maar waar je ziet dat de jongere generatie heel soepel in beweegt. Ja. Uh, maar het gaat voor mij te snel of het is ja. voor mij te veel of uh, te veel onduidelijk. En wat je ziet is dat we dan heel krampachtig vast gaan houden aan... Uh, zoek het nog maar even uit, leg het nog een keer goed uit. Ja. Uh, je, want jij bent niet goed in het uitleggen van uh, van, van je zegt... want ik begrijp het niet, hè? Ja. want dat is natuurlijk altijd de boodschap en de ontvanger. Um, maar het is ook gewoon durf. Ja. Durf, meer durf tonen, ja. meer loslaten. Ja. Moed, moet. Heel belangrijk. Ja. Um, om, om daarin mee te kunnen gaan, ja. om, in, uh, om effectief te kunnen blijven. Juist, ja, en, ook, wel, uh, en
2: ook moed om te denken... oké, okay, ik ben hier al een keer doorheen gegaan... Ja. ik ben al eens tegen deze fout aangelopen... Ja. en nu laat ik het gebeuren ja. um, als oudere collega... om te zorgen dat, er, dat het leerproces van die ander... ja, misschien hard om hem te haakjes op zijn bek te laten gaan... Ja. maar wel uh, om te laten inzien... oké, okay, deze, deze wijze werkt niet, we gaan een andere
0: kant ja. op. En dat is ook wel een generatie dingen, hè? Want... Als ik ja, nu blijf, wil ik lekker doorgaan, maar het is ook wel een generatie ding om het proces leidend te laten zijn ja. om om fouten te mogen maken ja. en daarvan te leren. Ja. En daarmee, want dat is natuurlijk ook iets waar de jongere generatie zich veel meer senang bij voelen en veel groter ja. door worden ja. dan alles dramatisch uit te voeren totdat het nooit meer fout gaat. Want het mag niet fout ja. en natuurlijk mag het ook niet fout gaan, maar het, het proces er naartoe, het leerproces kan op. Ja, is, is veranderd. Ja, nou, en ik denk inderdaad... Hè, wat je nu raakt, is die weg ja. naar dat einddoel. Oké,
2: okay, weet je, ja, precies dat is misschien wel... Hè, door inderdaad meer fouten kunnen maken, mogen maken... Ja. en daar
0: ook niet direct op veroordeeld worden. Nee, exact, want je mag ze maken. Want je hebt ze nodig om te kunnen leren. Ja. Hè? Want als je geen fouten ja. maakt... dat is mijn overtuiging, als je geen fouten maakt... Of niet het gevoel hebt dat het mag. En dan zul je zien dat je 9 van 10 keer helemaal geen fouten maakt. omdat je er veel ontspannender in zit. Ja. omdat het mag. Je ja. mag die fout maken, want daar moet je van leren. Ja,
2: kijk. en vanuit het perspectief van de andere generaties.
0: is het ook een stukje bescherming. Hè?
2: Ja. bescherming vanuit goede intentie. Ja, ja maar we eens zijn eens. er ooit al een keer geweest. Hè? Wij hebben dit meegemaakt. Doe we het willen zo. hiervan be voor behoeden. Dus ja. doe het nou op deze manier. Ja. Het net dus daar zit ook zeker kinderen. Ja, maar dat is ook. dat is het ook echt. Ja, ja want eigenlijk hebben we het over groen opvoeden. Ja. in deze van onze, van onze collega's. Ja. Um, maar goed, ja, daar zitten dus wel ook ja, uh, kansen in ja. voor onze organisatie. En dan kom je terug op, ja, weet ik dit als leidinggevende... of als oudere collega naar deze jongere collega. Maar ook voor die jongere collega... Om te zorgen dat die, wel die oudere collega in een zijn waarde laat. Want die mensen hebben zo enorm veel kennis. Ja.
0: Die moet je nee, niet nee, afschrijven. Ja.
2: Nee, zeker niet. Nee, dat is, onze, dat is onze bron aan informatie. Dat zijn onze, weet je, daar zit onze ervaring. Die ja. moeten we koesteren. Ja. En daar moeten we ook op die manier mee omgaan. Ook als jongere generatie. Het respect hebben voor elkaar natuurlijk. Maar ja. ook het respect hebben voor die oudere collega's. Die misschien niet zo snel in die communicatie is. Maar wel andere skills meebrengt of andere communicatievormen meebrengt. En hè, misschien de jongere uh, collega kan leren om die een-op-een -een gesprekken... die in functioneringsgesprekken worden gevoerd... want dat ja. is natuurlijk niet via social media of via de telefoon. Nog Nog misschien niet. over twintig jaar ja. luisteren we dit je terug... Weet. denken we, hoezo was dat ja. toen niet? Hoezo denk je dat? Hoezo was er geen functioneringsgesprek via social media? Maar dat zijn natuurlijk gewoon een-op-een -een gesprekken... die ja. van onze leidinggevende wat ook zetters zijn, ja. ook gewoon wordt verwacht. Ja, ja dus hè, daarin kunnen we die oudere collega's... die nemen daar zoveel ervaring ook in mee... en die weten hoe het is om een een op één gesprek. Dus ik zeg niet dat een zetter dat natuurlijk helemaal niet weet. Maar hè, over het algemeen is communicatie is daarin iets anders. Dat is een grote verschil, ja. ja. Ja, dus je ziet... Ja, binnen onze organisatie gewoon heel veel... Uh, of, of je ziet verschillen. Je ziet ook heel veel overeenkomsten. En het mooiste is zijn als we uiteindelijk... tot met z'n allen tot diezelfde mindset gaan komen. En ik denk dat, ja, dat bewustwording van die verschillen... En hoe doe je dat dan? Ja. Hoe ben je dan zo effectief mogelijk... van ouder generatie naar jong en jong naar oud... om daarin... Um, dat we daarin stappen kunnen maken.
1: Ja. 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 Dat is
2: nou, heel dat mooi.
1: Dat vind ik een hele mooie afronding eigenlijk.
0: Nou, Dat ja. vind ik ook. ja. Ik denk we rond zijn. Dank mooi. Je,
2: dankjewel. Graag
0: gedaan. Ja. Dank voor de uitnodiging. Ja. Heel leuk. Ja, ja, heel leuk om hier, uh, om hier eens even over, uh, over... Over de bomen. Over de bomen. Ja, ja precies. Ja, 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 ja. Een stukje bewustwording mee te geven. Hè. Dus super. Ja, tof. Dank nou, dankjewel. Ja, dank jullie wel.
1: Nou, hoe zit het met jouw donkergroene groeven? <laughs>
0: ja, die zijn heel diep.
1: Ja, hè? ja we hadden het er ja, net een beetje wel. na de wel na, na, Toen we de opnameambulatuur hadden uitgezet, hadden we het er nog even over. Het is toch wel mooi dat er van die... Die, die ingesleten dingen die we hebben... waar we heel streng zijn voor onszelf en voor elkaar. En uh, zes, dat, het voorbeeld, ik vond hem heel mooi. Stel je staat uh, uh, voor een klas voor, op de KMS... en je hebt uh, één ritje van je gvt openstaan. Ja. Dan weet je dat iedereen die in die klas zit... die heeft storing ja. omdat dat ritje open is. En dat mag niet. En dat, dat kan niet. Ja, niemand, er is niemand meer die luistert naar wat je te vertellen nee. hebt... hoe goed je verhaal Want jouw ook is. Ritje staat open. Want je ritje
0: staat open. Ja.
1: Dus um, ja, ja, heel mooi. Maar uh, dat zijn van die groeven die wij hebben. Ja. En uh, nou, we we natuurlijk jouw mijmeringen in ons intro uh, hebben we gehoord... over ja. die uh, nou, 80 uur werken, uh, een vijfdaagse werkweek en ja. uh, volle agenda. En hoe beroel, beroel werk ik dat?
0: En, ja, ja, en uh, kan ik niet gewoon een dag vrijnemen? Ja. Ik, kan <laughs> ik niet gewoon flexen? Is dat, zal ik dat eens voorstellen? Wat gebeurt er dan? <laughs> ja, gewoon over een keer niet bereikbaar zijn. Ja.
1: Oeh. Ja. Maar uh, het gaat natuurlijk altijd door... En, um, ja, en, en krijgen we daar iedereen in mee? Ja, precies. Ja, wordt iedereen daar wel gelukkig van. Ja. Dus ja, dat zijn wel... Um, ja, ik vond het heel interessant om mij ook even te horen. Oké, okay, wat zit daar nu als je kijkt naar die generaties? Hoe ja. is dat nou ingedeeld? Wat zit daar nou achter? Wat zijn die verschillen nou? Of is het iets van alle tijden? En het is natuurlijk. Ik vind het wel interessant dat Annemarie aangaf... dat er dus wel echt een groot verschil is... tussen de uh, generaties die we al kenden en dan Gen Z. Ja. Dat daar echt wel een grote... Nou ja,
0: toch wel een kloof... Ja, ik, nou ja, en dan zit. met name door die digitalisering. Ja. Uh, ik, vind dat wel, uh, ik vind dat wel heel erg leuk. Maar wat ik, wat ik, wat ik ook leuk vond, was, was dat... Daar zijn we eigenlijk niet meer aan toegekomen in de aflevering. Mm -hmm. Is dat ook elke generatie zo zijn eigen leus heeft... Ja. waarin je ze kan herkennen. Hè? Mm -hmm. Want uh, dan hebben we natuurlijk de, de Gen Z, de generatie Z... waar we het over hebben. Ja, die leeft helemaal bij FOMO. Fear of missing out. Juist. Ja. Weet je dat FOMO tegenwoordig ook een tegenhanger heeft? Nee. Dat is de JOMO. En wat is dat? De joy, uh, joy of Missing Out. Oh, dat ja, het juist lekker is als dat, je niet mee hoeft te precies, doen. Precies, precies. Oh. Dat is een beetje wat je nu ziet komen. En of dat dan een Generatie alfa ding is, dat weet ik dan weer niet. Maar dat, zou dat uh, kunnen inderdaad. Ja. Oh, wat grappig. Ja, die hoor ik dan tegenwoordig. Oh, FOMO, FOMO.
1: Ja, dat je juist onttrekt aan alles waarvan ja, je.
0: Dat je daar even lekker niet ja. bij hoeft te zijn. Oh. Dat je lekker niet. Uh, ja, maar uh, ja. Maar misschien is dat ook wel weer een uh, is dat meer onze generatie die dan zegt uh, nou ik hoef niet uh, overal bij te zijn ik vind het ook wel lekker om er niet bij te zijn ja. Even om om die balans te herstellen oké okay, oké okay.
1: ja. nou en dan wat is er dan bij de millennials
0: de jolo you only live once you only live once precies dus die gaan, die gaan ervoor okay. en dan uh, krijg je de generatie X nou ja dat is uh, niet lullen maar poetsen lui en wat ik wel heel leuk vond is dat we hebben het binnen onze organisatie hebben we natuurlijk heel duidelijk de can-do mentaliteit mm -hmm. en die komt dus voort uit de generatie X hoorde ik net van Annemarie. niet lullen maar poetsen niet lullen maar poetsen dat ja, is die can-do mentaliteit het doen, ja. Doen, ja. ja hoe dan ook dat gaan we doen en daar slepen we alles en iedereen mee dus <lacht> eigenlijk zeggen we heel kort hè, we, we hebben wel eens binnen de organisatie natuurlijk de discussie hè, die can-do mentaliteit is dat dan een positief iets of is dat niet een positief iets mm -hmm. want als je natuurlijk uh, bijna op omvallen staat en je hebt geen spullen meer en we zorgen er wel voor dat het toch lukt ja, dan heb ik misschien blijkbaar die spullen niet eens nodig... of die mensen niet nodig, want het lukt toch wel. Mm -hmm. uh, hè? En wil, willen we niet ergens dan ooit een keer een punt maken... van nou, laten we maar gewoon een keer nee zeggen. Ja, dat zit ook niet in onze uh, nee. diep donkergroene groeven. Nee, niet lullen, uh, om... maar poetsen. Juist, want... Ja. Uh, dus, en, en willen we hiervan af... dan betekent dus dat we dus eigenlijk nog wat generaties te, tegemoetkomen. Want het schuift natuurlijk allemaal door uh, naar links, hè, om maar zo te zeggen. Dus dat mooie overzicht erbij pakken. We beginnen bij de boomers tot 1960. Nee, nou, die zijn bijna zijn die natuurlijk uitgefaseerd in onze organisatie. Ja. En dan, uh, dan, dan is de generatie X is er dan van. Daar zit ik ja, in. Ja, zit he? jij in. Ja, ja nog net. Hmm. Zit, ik, zit ik daarin. Maar nou, Voel jij je, je ook de generatie X? Uh, niet lullen, maar poetsen. Ja, uh, en, en al die andere dingen natuurlijk. Ja, nou ja, ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Ik zie dat heel erg met mijn. Uh... Ik zag je net opleveren ja, toen ja. je het had over floppy disks. <laughs> ja, ja precies. dat past er natuurlijk wel bij. Nee, nee dat, is, in in is -hart. dat is mijn IT-hart. Uh, dat is mijn IT-hart die dan sneller okay. gekeken natuurlijk dus Ik word ja. helemaal gelukkig van floppy disks. Nee, laten we dat beeld vooral. Uh vooral niet willen wegzetten. Dat ik gelukkig word van floppy disk. Maar dat is eigenlijk niet het geval. Oké, okay. gelukkig. Nee, dat is waar. Maar ik, ik ben natuurlijk wel van de Facebook en niet van de de andere socials, TikTok en zo. Dat ja. is dan echt wel weer voor mijn Snapchat. kinderen. Snapchat. Ik zat niet eens op mijn telefoon.
1: Nee, we hebben net een Snapchat foto gemaakt. Ja. Voor de ja, mensen die heerlijk. ons volgen. Die, die hebben we al gezien op de Insta juist en, Of misschien op LinkedIn, als je mij dan weer uh, met mij geconnect bent op LinkedIn. Ja. Bora heeft nog steeds geen LinkedIn. Nee, nee, nee. Um, ja, we hebben een prachtige Snapchat foto gemaakt. Nou, daar hebben we wel een tijdje over gedaan om een goed filter te vinden. Ja. Ja, we zien er prachtig uit in ieder nou, geval. Ja, je, we
0: hadden natuurlijk over die bewegingsarmoede van, uh, hè, die we dan uh, labelen aan de generatie Z. Maar ja. je kan natuurlijk ook uh, omdraaien. Dat is natuurlijk de digitale armoede. Wij hebben de digitale armoede. <laughs> in onze generatie. Heel duidelijk. <laughs> ja. Hoe lang het duurt, ik denk dat mijn zoon uh, dat ding al lang uit die onze handen had getrokken. Ja, en heeft... dat doe je
1: zo. We kregen zelfs klachten hier dat we te veel lawaai maakten. Ja, ja, ja.
0: ja, nou weet ik niet of dat echt alleen maar ligt aan het feit dat we proberen een foto te maken, maar ja, er kwam wel wat wat geluid bij uh... hilariteit. Ja, hilariteit, hilariteit. alom ah, hier, precies, precies. Ja. Maar goed, uh, we hebben dus nog de boemer. De boemer heeft niet echt een leuze, nee. was meer van de structuren. Ja, ja, de één op één contacten uh, ja. structuur. Maar ik moet wel zeggen... Ook, ook als je hier nu weer bewust, bewust mee bezig bent... Hè, dan zijn we toch mm -hmm. weer een uurtje verder... en dan zijn we toch weer bewust bezig met al die generaties. Ja. Ik vind het wel echt machtig interessant. Het ja. komt echt overal Absoluut. terug. Ja. Uh, maar het zet me ook wel tot nadenken. hoor. Dan ja. denk ik van, ja, hoe moet ik dat doen? Hoe, hoe zoek ik dan dat contact? En ben ik dan inderdaad een, 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 een x'er? Mm -hmm. Of uh, ben ik eigenlijk... Ja, ik ben wel een x'er omdat ik in, de, in het jaar geboren ben. ben maar je ben ik opgegroeid gedrag? in een uh, millennial tijdperk. Ja. ja. Uh, maar ja, weet je, hoe zit het met mij? Hoe, uh, hoe doe ik dat? Hoe maak ik contact? Hoe zorg ik dat, uh, dat ik effectief ben? Uh, zowel naar boven als naar beneden toe. Uh, mm. Hoe ja, zoek je dus die van, aansluiting?
1: Ja, ja, ik vind het hele, dat die hele gedachte ook vanuit de organisatie bezien of vanuit leiderschap bezien. Ja. Uh, ook leuk dat ze de link maakten met dat Virtuous Leadership... waar we die aflevering natuurlijk al eerder over gemaakt hebben. Ja. Dat vind ik ook heel interessant. Want Inderdaad, hoe blijf je dan ook aantrekkelijk als werkgever... en hoe zorg je voor een optimaal team... Ja. waar je toch iedereen in meeneemt? Ja, precies. Uh, en ik heb toevallig vorig jaar uh, zo'n korte cursus gedaan... over adaptief leiderschap. En die had ja. ik er nog eens bij gepakt. En dat lijkt in heel veel aspecten best wel heel erg... op dat Virtuous Leadership. Ook waar het gaat om, we moeten klaar zijn voor de toekomst. Uh, je, klaar zijn voor... Collega's uit andere, ook uit andere generaties uh -huh. die hele andere wensen hebben, andere dingen willen. En daar moet je als leider dus heel erg op een goede manier mee om kunnen gaan. Um, ja, om dan nog steeds het werk op, eh, ook op de goede manier uiteindelijk te kunnen doen en een goed team te kunnen vormen. En uh, toen kwam ik uit en de, ze hadden een tip gegeven van kijk een ted talk van Amy Edmondson. Nou sowieso is aanrader uh, Amy Edmondson echt die heeft hele, hele goede dingen geschreven en een paar hele goede ted talks op, inter, op internet staan. Ja. Uh, over onder andere sociale veiligheid, maar ook over teamvorming. Oké. Okay. Um, en wat daar wel heel interessant aan was en dat is een aspect wat je ook ziet in de hele sociale veiligheid, psychological safety is echt haar theorie, uh, is dat je als leider ook um, uh, situationele nederigheid moet laten zien. Situational humility. Ja. Um, en daarmee... Um, kijk, want stel dat jij heel erg uh, als leider alles bepaalt... en jij weet alles en jij bent, hè, jij bent degene, het orakel, zeg maar. Ja, ja, ja. Dan is er dus ook geen openheid daaromheen... om andere inbreng te hebben. Ja. En uh, ze geeft een voorbeeld in die TED-talk... over uh, zo'n mijnongeluk ergens in Chili of zo. Daar zaten allemaal mensen vast. Um, dat was heel ingewikkeld om die eruit te krijgen... En uh, ze hadden daar eigenlijk geen oplossing voor. Dus ze hebben toen uiteindelijk allemaal verschillende mensen bij elkaar gehaald. Ja. En die hebben gewoon iets nieuws bedacht. Die hebben gewoon iets bedacht waarbij ze eerst een bepaald gat hebben gemaakt... waardoor ze wat eten, medicijnen en drinken en zo in dat gat konden... waar zij zaten konden ja. krijgen. Ja. En uiteindelijk hebben die lui echt 69 dagen of zo... hebben daar, uh, daar gezeten. Precies, die waren allemaal lang dood geweest. Ja. Maar toen hebben ze uh, dus door eerst op een andere manier bij ze te komen, konden Er kon naar eten en drinken heen. En toen hebben ze daarna iets heel nieuws gebouwd met allemaal wetenschappers en allemaal mensen uit allerlei hoeken die nog nooit met elkaar samen hadden gewerkt. Ja. Uit, all uit allemaal uit verschillende landen ook, echt een groep bij elkaar gezet die gewoon waarvan je die nog helemaal op geen enkele manier een team waren. En die hebben op een dusdanige manier met elkaar zijn die tot een resultaat een eigenlijk bijna onmenselijk resultaat gekomen. Die hebben een ja. heel nieuw iets gebouwd een soort lift-systeem... waarmee die mensen uiteindelijk allemaal uit dat uit de die die ingestorte mijn zijn verhaal, ja, uh, allemaal levend. Ja. ja. En uh, dus zij heeft, uh, zij gaat, dus die Ted ook gaat er dus over van hoe kan het nou dat een team dat toch helemaal geen team is tot zo'n ja. onmenselijke uitkomst komt? Ja. En een van die aspecten is dus dat je heel erg open moet staan voor de anderen. En dat jij dus ook, uh, ook al zit jij, ben jij echt master in een bepaald iets, ja. dat jij nog steeds kan laten zien maar ik weet niet alles. En dat je daar ook open over bent. Ja. En dat is eigenlijk die situationele nederigheid die je ja. ook als leider... Even ego
0: of ego opzij schuiven.
1: Exact. Ja, ja. en omdat je dan daarmee de ruimte biedt aan anderen om weer met een andere inbreng te komen, wat ja. uiteindelijk iets toevoegt ja. aan het
0: resultaat. En jou dus sterker maakt. Ja.
1: Ja, ja, en ik denk als ik dat koppel ook aan het hele generatiesaspect... vind ik eigenlijk wel heel interessant en heel leuk... In het hele, en de mindset waar we het over hebben gehad. Ja. Uh, dat um, uh, degene die op dat moment vanuit bepaalde gedachtegang en die is dan de, de leider omdat hij gewoon een bepaalde functie heeft... Uh, en die komt uit een bepaalde generatie... en die heeft bepaalde donkergroene groeven bijvoorbeeld... Ja. Uh, omdat hij een landmacher is van een oude stempel. Weet ik, iets wat hij vindt of zij vindt van dit, zo doen we het. Ja. Juist door open te staan voor andere ideeën voor de nieuwe collega's, de Gen Z die binnenkomt... die weer op een andere manier iets doen... Ja. die ook die ruimte weer te geven... en ook op die manier met, de, met je teamvorming om te gaan... kom je uiteindelijk, denk ik, tot de mooiste resultaten. En ja. ga je elkaar vinden. Ja,
0: ja. ja ik vind het, ik, dat vind ik mooi hoor. En ik, ik ben het wel met haar eens dat we deze, deze invalshoek... dus vanuit de generaties gezien... Dat we dat, dat we dat echt binnen de organisatie nog wat meer kunnen uitbuiten. Ja. He, dat dat de diversiteit, dat is natuurlijk heel belangrijk. Dat er aandacht is voor de, voor de mensen en, uh, en, 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 en. Wat dan ook, zeg maar, he, waar ze vandaan komen en hoe of wat. Maar ik denk inderdaad dat, dat je ook diversiteit kan oppakken vanuit de generaties. Want dan doet het er namelijk helemaal niet mm -hmm. meer toe. Of je nou een man of een vrouw bent, of dat je nee. een kleurtje hebt of mm -hmm. niet. Of, uh, he, of dat je bepaalde voorkeuren hebt ja. of niet. Dat boeit dan eigenlijk niet meer. Dan word je dus gewoon gezien als een mens. Maar dan wordt er dus gewoon gekeken naar oké. Okay, wat, wat, hè, hoe ben je opgevoed? Waar kom je vandaan? Uit, welk, uit welke generatie ben je? Wat heb je meegekregen, wat niet? En uh, dat geeft natuurlijk ook verschillende inzichten. Ja. Dus het is allemaal NN. En, -en, en dan ja, ja, precies. vind ik eigenlijk wel een mooie gedachte vanuit diversiteit ja. gezien.
1: Ja, ik ook. Ja.
0: Nou, we inderdaad, zitten ja. in onszelf te mijmeren van oh, ja, 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 ja. Ja. En wat kan ik nog meer, wat kan ik meer. Nou, misschien jullie als luisteraar ook. Dus dat is dan een goede zaak.
1: Ja, er voor alles over na. Ja. In welke generatie, wat past bij mij? Ja, en Waar hoe voel ga jij ik, je thuis? Ja, en hoe ga ik daar nou om richting collega's die, uit een andere, die echt duidelijk een andere mindset hebben en uit een andere generatie komen? En ja. wat, wat doe ik daar dan mee en hoe, hoe vind ik die? Ja, precies. Hoe, hoe word je weer
0: effectief? Ja. ja. Nou ja, het is goed. Ik zeg uh, bedankt voor het luisteren ja. en... Uh,